0: بما تعملون كفروا بعضهم بعض اللہ تامل بصیر ابا یقیناً جن لوگوں نے ایمان قبول کیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد حجرت کی اپنے مال اور اپنی جان سے اس کی راہ میں جدوجہد کی جان لڑائی وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگا دی اور ان کی نصرت کی یہ سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت نہیں کی ہے ان سے تمہارا دوستی کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے نہ آ جائیں اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تمہارے پر فرض ہے مگر کسی ایسی قوم کے مقابلے میں نہیں جس سے ان کا مادہ ہو اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے وہ لوگ جو کفر والے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اے مسلمانو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا اور ایک زبردست فتنہ جنم لے گا ام العدین امنو وہ جرو و جہاد وی امبال قسم پی اللہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں ہجرت کرتے ہیں اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں اور اس کی راہ میں جانے لڑاتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں پچھلے آیات میں اللہ تبارا نے کہ شروع سے ارتدال اور جہاد کے آیات ہیں مصالحہ معاہدہ کس سے دوسری قوموں سے ہم معاہدہ کریں تو اس کے اصول کیا ہیں اس کے ضوابط کیا ہیں اگر معاہدے میں ہم سے عہد گنی کا سے اندیشہ ہے تو ہم اٹھا کے پھینک دیں اس معاہدے کو اس کے بعد پھر مسلمانوں کی عددی قوت اور ان کی طاقت مسلمان کتنے ہوں تو کتنے پر غالب آئیں گے پھر اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ مسلمانوں کو وسائیے جہاد کے لیے اس کے بعد جو الزامات تھے مشکین کے مسلمانوں کے اوپر ان کا جواب دیا گیا اس سلسلے میں قیدیوں کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ قیدی جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ ان کو بدلیں بہت کچھ جتع فرمائے گا اور اگر وہ غفتاری کرنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا تو سارا جو اس کا کانٹیکس ہے جو سارا سیاق ہے وہ سب جہاد کا ہے شروع سے آخر تک جہاد کی تعلیمات معاہدے کس طرح سے معاہدہ کریں ہم کیسے لڑیں سلو جنگ کے سارے قواعد یہ بیان ہو رہے ہیں اسی زمن میں یہاں پر اللہ تعالی ہجرت جہاد اور نصرت کی بات کر رہا ہے یعنی آگے پیچھے کا آپ نظر رکھیں اگر تو آپ خود طے کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا مفہوم منشا کیا ہوتا ہے جہاد کے سیاق میں جو گزشتہ آیات چل رہی ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہجرت اور نصرت اور جہاد کی اصطلاحات بولی ہیں تو جو الفاظ آئے ہیں جہاد کے سیاق میں آئے ہیں شروع سے سارے اسی کے احکامات بیان ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ سن رہے ہیں صلح کے قواعد آپس میں بدر کی لڑائی کے پس منظر میں صورت نازل ہوئی ہے یہ آپ کو معلوم ہے بدر کے بعد اس کے حالات پر تبصرہ ہے اس میں اور اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور مسلمانوں کو سب کچھ بتایا گیا ہے کہ تم وہاں سے ہجرت کر کے آئے اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا آج تم ان کو ہرانے میں کامیاب ہوئے یہ اس کی برکات ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالی ہجرت اور جہاد اور نصرت تینوں الفاظ کو جوڑ کے بول رہا ہے صاف مطلب یہ ہے کہ تینوں الفاظ آپس میں ایک خاندان کے الفاظ ہیں اور ان کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ یہ سب اس سیاق میں تیار ہوتے ہیں جو جہاد کا ہے یعنی ہجرت بھی اسی سے متعلق ہے نصرت بھی اسی سے متعلق ہے اور جہاد بھی اسی سے متعلق ہے غلبۂ حق کی جہد میں جو کارروائیاں انجام دی جاتی ہیں ان سب کا تعلق اس سٹریٹیجی سے ہے ان الفاظ کا ہجرت بھی وہی ہے اللہ تعالی کے دین میں کی خاطر جب ہمیں اپنی سرزمین میں سانس لینا مشکل ہو جائے تو اس کے لیے ہم کوئی مرکز تعمیر کریں باطل کے مقابلے کے لیے کوئی ادارہ کوئی یہی ہجرت ہے اور اس کے بعد ہم جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں وہ نصرت ہے ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں تو یہ الفاظ اپنا مفہوم خود بتا رہے ہیں اور یہ اسلام کے اصطلاحات ہے اور میں نے آپ سے باہر حاضر کیا ہے کہ اسلام کی اصطلاحات کے سلسلے میں جو اسلام کے الفاظ ہیں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے سلاد جیسے نماز کے لیے کہا گیا ہے تو سلاد یوں تو حضور اقدس علیہ ساد تسلیم پر درود بھیجنے کے لیے بھی کہا گیا ہے یادین عامن صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کوئی کہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ پانچ وقت حضور پہ درود بھیجنا فرض ہے بجائے نماز کا یوں کہہ دے اقریم الصلاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ سلاد بھیجا کرو یہ بھی ترجمہ کوئی کر سکتا ہے اگر گڑبڑ کرنے پہ آ جائے تو سوم کا ترجمہ کچھ اور کا حج کا ترجمہ سفر کا آتا ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جو ہم نے یاترا کی وہ حج ہے دھیان گیان کو سلاد بنا دو یاترا کو حج بنا دو جو کچھ بھی کر لو لیکن اسلام کی جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کو انہی معنی میں رکھنا چاہیے جن معنی میں اللہ تعالی نے ان کو بولا ہے اور اگر ہم ان الفاظ کو ہٹا کر دوسرے معنی میں استعمال کریں گے تو یہی تحریف قرآنی ہے یہ جائز نہیں ہے اس سے قرآن کا مفہوم بدل جاتا ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں آج آپ دیکھیں گے کہ ہجرت اور جہاد اور نصرت تینوں الفاظ کو انتہائی بےحتیاتی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ہر بات کو جہاد لوگ کہہ دیتے ہیں مسجد میں پڑھا رہے ہیں تو جہاد ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاد ہے کسی کو دعائیں یاد کرا رہے ہیں تو جہاد ہے اور یہاں سے وہاں چلے گئے ایک محلے سے دوسرے محلے میں تو ہجرت ہے اور اس محلے والوں نے اگر دعوت کر دی تو نصرت ہے یہ تو اسلام کے اصطلاحات ہیں اصطلاحات کو وہیں وہ تک بولنا چاہیے اسی معنی میں جس میں قرآن کریم نے بولا ہے اور اس سے ہٹ کر آپ دوسرے معنی میں بولیں گے تو یہ قرآن کے ساتھ تحریف ہے اگر ہر دینی عمل ہجرت بن جائے ہر دعا یاد کرنا ہجرت بن جائے واض کرنا ہجرت بن جائے اور کھانا کھلانا دعوت کرنا یہ نصرت بن جائے اور جناب کوئی بھی نیک کام کرنا یہ جہاد بن جائے تو اللہ کو الگ الگ مہاجرین مجاہدین اور انصار کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے ہر مومن مہاجر بھی ہے ہر مومن جو ہے انصار میں بھی ہے ہر مومن جو ہے وہ مجاہد بھی ہے ظاہر بات ہے جو بھی نیک کام کر رہا ہے تو الگ الگ اصطلاحات ہیں اور ان کو اسی کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سیاح کیا ہے قرآن کریم ان سارے الفاظ کو جوڑ کے کیوں بول رہا ہے؟ جوڑ کے کیوں بول رہا ہے ہجرت جہاد اور نصرت اس سب کو جوڑ کے اس لیے بول رہا ہے یہ سارے ایک خاندان کے اور ایک قبیلے کے الفاظ ہیں سارے کے سارے اور اس کی وہ چین بنتی ہے اس کو وہی رکھنا چاہیے اس کے وہی معنی ہے غلبہ حق کی جد و جہد میں ہم جو سب تیار کرتے ہیں وہ جب اپنے سرزمین میں جگہ نہیں پاتی تو کہیں اور اپنا مستقر بناتی ہے جو لوگ ان کی طرف دست تعاون بڑھاتے ہیں وہ انصار کہلاتے ہیں جو لوگ اسلام کو غالب کرنے کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں وہ مجاہد کہلاتے ہیں اور جب ان کی سرزمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے تو وہ مہاجر کہلاتے ہیں ان کو ارسی اسلام میں بولنا چاہیے دوسرے معنی میں چھوٹے چھوٹے معنی میں آپ نے بول دیا قرآن کے الفاظ اتنے بڑے تھے اور آپ نے اس کا مزد بہت چھوٹا لے لیا جب بچے گڑیا گٹے کی شادی کرتے ہیں یہ دلہن ہے یہ دلہھا ہے لکڑی ہے اس کا بنا ہوا دولہا کھڑا ہے یعنی کہ کپڑے کا بنا ہوا کپڑے کی دلہن کھڑی ہے جہیز جا رہا ہے رخصت ہو رہی ہے ولیمہ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ الفاظ سارے بول دیئے ولیمہ بول دیا جہیز بول دیا شادی رخصت سب کچھ بولا جا رہا ہے نکاح بھی ہو رہا ہے گڑیا کا لیکن ظاہر کے کہ ہے یہ کھیل ہے اس کے پیچھے تو زیادہ بڑی حقیقت ہے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے حقیقتیں زیادہ بڑی ہیں اگر آپ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بولیں گے تو یہ تو گڑیا گڈا کھیل ہو جائے گا قرآن شریف کے الفاظ کے ساتھ کھیل ہو جائے گا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. قرآن شریف کی اصطلاحات کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے اس کے الفاظ کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے اس کو وہیں رکھنا چاہیے جس کا جو قرآن نے جس کا جو مطلب لیا ہے اور اگر ایسے کھیلنے کی اجازت دے دی گئی تو قرآن شریف کا ایک مطلب بھی تو اپنی جگہ نہیں رہے گا جیسا میں نے کہا سلاد کا ترجمہ حضور بدرود میں جو یہ ہو جائے گا یہ کچھ بھی ہو جائے گا نماز نہیں رہے گا اور سارے قرآن شریف کو جیس چاو ترجمہ کر لو جیس چاہو کر لو حضور اقدس علیہ سلاد وسلیم کی سیرت اور آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس کی روشنی میں اور آپ کی تشریحات کے مطابق سمجھا جائے گا قرآن گریم کو سلاد ہم نہیں حضور نے جیسے پڑھ کے بتائی اس کو کہیں گے سلاد دھیان گیان کو نہیں کہیں گے پنڈت جی کے دھیان گیان کو سلاد نہیں کہہ سکتے ہم حضور نے جیسے بتایا جو کر کے دکھایا وہ سلاد کہلائے گی اس کو آپ یاد رکھیں قرآن شریف کے الفاظ سمجھے جائیں گے حضور کی سیرت کی روشنی میں اپنے سیاب سباق کی روشنی میں اور اسے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی اصطلاحات اگرشتہ ٹوٹ جائے تو آپ کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کچھ بھی مانا بنا سکتے ہیں تو یہاں پر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کیا اور پھر جن لوگوں نے ان کی مدد کی الائی کا باغ اولیا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں الاائی کا باغ اولیا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں الگ الگ بتا رہا ہے قرآن کریم یہ مہاجرین ہیں یہ مجاہدین ہیں یہ نصرت کرنے والے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب دینی اعمال ہی کو آپ ہجرت کہہ دیں اور انہی کو نصرت کہہ دیں اور انہیں کو جہاد کہہ دیں تو سب آپس میں ایک دوسرے دوست کیا وہ تو سب ہر آدمی ہے مہاجر بھی وہی ہے مجاہد بھی وہی ہے تو دوستی کا کیا سوال ہے ہر ایک تو خود ہی ہے یہ جب الگ الگ ہیں تو ان کے گروپ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کوئی مہاجر ہیں کوئی مجاہد ہیں کوئی انصار ہیں اور یہ میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی ان سب کے مشترک عمل سے اسلام کا غلبہ عمل میں آتا ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں اُلائی کا اب اگر آپ یہاں تفسیرات اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ملے گا یہ ایک دوسرے کا ترکا پائیں گے زیادہ تر میں یہ ملے گا بلائے گا باغم یعنی مہاجر اور انصار ایک دوسرے کا ترکا پائیں گے ولدی نامن علم یہاں اور وہ آدمی جو جی ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کیا ہے مسلمانوں تمہارے ساتھ مالکم مم ولادین منشین حتو حاجرو ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں یعنی وہ تمہارا ترکہ نہیں پائیں گے یہ ملے گا آپ کو زیادہ تر کہ اگر جن مسلمانوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی مدینے میں تعلق یہ گویا کہ ذکر ہو رہا ہے قریش کا اور اور مدینے کے جو انصار تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو لوگ حضور کے ساتھ آئے تھے وہ تو پائیں گے ترکہ انصار کا اور انسار ان کا پائیں گے لیکن جو لوگ حضور کے ساتھ نہیں آئے حالانکہ مسلمان تھے اور مکے میں رہ گئے تھے وہ نہیں پائیں گے یہ ترجمہ اس کا آپ کو ملے گا اور پھر ساتھ میں یہ بھی ملے گا کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی اب ترقہ پائیں گے اب جو ہے ہجرت کرے نہ کرے مسلمان مسلمان کا ترقہ پائے گا اس وقت تو یہ تھا کہ ترقہ نہیں پائے گا اور اب یہ ہے کہ ترقہ پائے گا جب نہیں پائے گا پائے گا آیت منسوخ ہے مکمل احترام ملوز رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جو بات فرما رہا ہے وہ کہہ رہا ہے الاح کا باعظوم اولیا اباخ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اولیا ولی ہیں ترقی لفظ یہاں ہے بھی نہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور قرآن کریم نے یہ لفظ یہاں پر ہی استعمال نہیں کیے بلکہ پورے قرآن میں آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے ولمو میننا ولمو مینار دسویں پارے میں یہیں آگے چل کے جائے گا کو ولمو مینون ولم و مینار اور باغوم مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں ول منافقنمنافقات وباغ اور منافق مرد اور منافق عورتیں اپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں آپ کو مل جائے گا جس کا مطلب کیا ہے یعنی منافق مرد منافق عورتوں کو ترکا پائیں گے اور مسلمان مرد مسلمان عورتوں کو ترکا پائیں گے یا مسئلہ آپ کو ملے گا لا اللہ اولیا اللہ اللہ خوفن علیہ خبردار کے جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے تو کیا مطلب اللہ کے ولی کون ہے جو اللہ کا ترکا پائیں گے ولی اولیا کا ترجمہ کیا کرنا چاہیے اور پھر اسی میں آگے چل کر ہے وہ لدی نقف اولیا اباس اگلی عائد شروع ہوتی ہے کافر آپس میں ایک دوسرے کے ولیم ہیں یعنی کافی آپس میں ایک دوسرے کا ترکہ دیا جائے گا اس کا مطلب تھی یہ ہوا گویا قرآن کریم مسلمانوں کے لیے بھی وراثت کا قانون بیان کر رہا ہے اور کافروں کے لیے بھی بیان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کافی کے لیے الگ ایک بیان کر رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ کر رہا ہے قرآن شریف کی ایک شریعت وہ بھی ہے جو کافی کے لیے نازل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا وہی تعبیر تو اگلی آیت میں ہے وہ لدین کفرو باعطم اولیاء اباخ اور یہ ای آیت شروع ہوئی وہ لدین امن اولیاء اباؤ ایمان والے اپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو دونوں آیتوں کو ایک ہی تو ایک مطلب ہوگا اگر یہاں ترکا باتیں تو وہاں بھی ترکا باتیں یہ مطلب ہوگا تو قرآن کریم گویا ان کے لیے بھی وراثت کے قوانین بیان کر رہا ہے یہ بات ہوئی دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ یوں کہہ دیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مکہ کے قریش کے بارے میں اور مدینے کے انصار کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب داستانیں جہاد و عظیمت کی اور نصرت کی جتنی بھی ہیں آپ اس میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں یہ تو صرف ماضی کی داستان ہے ایک جو ہوتی ہو آئے ہوئے تھے لوگ کچھ پیدا ہوئے تھے تذکرہ ہوا ختم ہو گیا پچھلی داستانیں ہیں یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ اور پھر درہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور پھر منسوخ بھی ہے پہلے تو آپ نے پنجرے بند کر دیا ماضی کے اور پھر اگر یہ ذرا سا امکان رہ بھی گیا تھا یہ کہ ہم اس سے کوئی رہنمائی لے لیں تو منسوخ بھی کر دیا اس کو تاکہ آیت کی ریچ ہم تک پہنچ ہی نہ سکے آیت ہم ہمیں رہنمائی نہ کر سکے افسانے ماضی بن کے رہ جائے آیت اس کا مطلب یہ ہوا بھی آیت کو پہلے تو آپ نے ماضی میں ڈال دیا کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یوں کہہ دیا کہ منسوخ ہے تو یہ کیا بات ہوئی اور یہی بات ہے میں آپ کا کروں جس نے انکار حدیث کا ذہن پیدا کیا انکار روایات کا ذہن پیدا کیا لوگوں میں پورا... یعنی کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ محض کچھ کچھ واقعات کی آڑ میں قرآن کریم کی عنایات کو ایک کامن کی بات ہے آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں قرآن کریم نہیں کہہ سکتا تھا کہ مکے کے انصار مدینے کے انصار اور مکے کے مشرق مکے سے جو مسلمان آئے ہیں وہ اور مدینے میں جنہوں نے کی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں قرآن شریف پوائنٹ نہیں کر سکتا تھا مکہ اور مدینے کو اوس سر خزرت کے نام نہیں لے سکتا تھا قرآن تو صرف اتنا کہہ رہا ہے وہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ جنہوں نے مدد کی وہ میں ایک دوسرے کے دوست ہیں بلائی کے بعد قرآن کریم کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کون مکے کا, کا ہے کون مدینے کا ہے قرآن کریم کسی واقعے کا بیان نہیں کر رہا پتہ ایک اصول کا بیان کر رہا ہے جو قیامت تک رہے گا ہمیشہ رہے گا وہ جو ہجرت کرتے ہیں اور وہ جو ان کی مدد کرتے ہیں وہ میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں یہ ایک عام اصول بیان ہو رہا ہے یہ کسی ماضی کی کہانی نہیں اور کسی خاص قبیلے کا تذکرہ نہیں کچھ خاص اشخاص کا تذکرہ نہیں کیونکہ اگر ہوتا تو قرآن کریم کو خود نام لینے میں کیا ادر تھا قرآن کریم موصف کے بجائے اعصب کا تذکرہ کر رہا ہے ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے حجرت کا تذکرہ کر رہا ہے نصرت کا تذکرہ کر رہا ہے اور یہ نہیں کر رہا کہ مکے کا اور مدینے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے قرآن کریم مکہ اور مدینے کی بات نہیں ہے قیامت تک ہر دور میں جب کبھی بھی غلبہ حق کی جد و کی جائے گی یہ تاریخ زندہ ہوگی جب کبھی بھی جب کبھی بھی آپ باطل کے مقابلے میں آئیں گے یہ سارے گروہ زندہ ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جو آگے بڑھیں گے جہادی کے لیے کچھ وہ ہوں گے جو مدد کریں گے کچھ وہ ہوں گے جن کے اوپر زمین تنگ ہو جائے گی کچھ وہ ہوں گے اور یہ سارے مل کر آپس میں اس نتیجے کو وجود میں گے اور یہ واقعہ قیامت تک باقی رہے گا یہ اصول ہے ایک قرآن کریم کا یہ کسی واقعہ کا بیان نہیں ہے یہ ایک اصول ہے الاغوم اور لیا او باغ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں دوست بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ایک مقصد کی خاطر انہوں نے زخم اٹھائے ہیں ایک مقصد کی خاطر انہوں نے زمین چھوڑی ہے ایک مقصد کی خاطر انہوں نے مدد کی ہے ایک دوسرے کی ان سب کا ایک ہی مقصد ہے الحق سب کا ایک ہی مقصد ہے اسی پر ایمان لائے اسی کے لیے جہاد کیا اسی کی خاطر ہجرت کی اور اسی کی خاطر مدد کی اور اس ایک مقصد نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے خلائی کا باغ مولیا باغ اس بات کو قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا گیا ہے ایک جگہ کہا گیا انم المن اخوتن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں ایک جگہ کہا گیا اور بینہم او ان کے درمیان آپس میں رحمت کا اور محبت کا تعلق ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں رحمت کا اور محبت کا تعلق ہوتا ہے اور کہیں اس کو برادرانہ تعلق کہا گیا کہ یہ بھائی آپس میں ہوتے ہیں اور کہیں گیا, گیا کہ اے مسلمانوں آپس میں ایک سیسہ پلائی دیوار بن کے رہو اس تعلق کو اتحاد تو اسی تعلق کو رحمت اور اسی کو محبت اور اسی کو اخوت کہا گیا قرآن کریم میں مسلمان میں آپس میں یہ تعلق یہ اخوت یہ محبت کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے اسی بنیاد پر کہ یہ ہم ایک مقصد کے شریک ہیں ہم سب اللہ کے کلمت سربلند کرنا ہم سب کا واحد مقصد ہے اسی کی خاطر یہ آگے بڑھ رہا ہے اسی کی خاطر میں اس کی مدد کر رہا ہوں مقصد کی شرکت ہمیں آپس میں ایک ہونے کا احساس دلاتی ہے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بناتی ہے یہ اتنا قریبی رشتہ ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ڈکشنری میں آپ کوئی اور لفظ نہیں ڈھونڈ سکتے کم سے کم بھائی کا لفظ ہی بول سکتے ہیں اس کے لیے آپ خون کے رشتے سے بڑا رشتہ ہوتا ہے دل کا رشتہ نصب کے رشتے سے بڑا ہوتا ہے نظریے کا رشتہ یہ ہم سب ایک مقصد کے شریک ہیں لہذا ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں بلائی کا باغ اولیا رہ گئی بات وراثت کی اس سے مجھے انکار نہیں ہے اس انکار نہیں ہے وراثت ملے گی یقیناً حکم تھا اس وقت کہ وراثت پائیں گے وہ لوگ اور جو حجرت کر کے نہیں آئے وہ وراثت نہیں پائیں گے یہی حکم تھا اور اس کا اشارہ قرآن کریم کی اگلی آیات میں بھی کہیں آ رہا ہے تو اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جو آدمی ہمارے مقصد میں ہمارا شریک نہیں ہے اعلق علیمد الحق میں ہمارے ساتھ ہجتر کر کے نہیں آیا زمین چھوڑ کے نہیں آیا اور انہی کے ساتھ رہنا گوارہ کیا کفار کے ساتھ قرآن کریم کو یہ بتانا چاہتا ہے زبان سے تم نے ایمان کا لفظ لیا تو لیا لیکن وہ رشتہ جو مقصد کا رشتہ ہے اس سے تم نے اپنا آپ کو نہیں جوڑا جب نہیں جوڑا تو اب ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے یہاں تک کہ وراثت بھی تم کو نہیں دی جائے گی وہ بھی اسی سے متعلق ہے جب تم نے تحریک کا رشتہ منقطع کیا تو نصب کے رشتے بھی ختم ہوئے کیونکہ وہ تو اس کے نیچے ہے تو لہذا اگر وراثت نہیں ملتی ہے ان لوگوں کو تو یہ بھی اسی کا شاخصانہ اور یہ بھی اسی کا شعبہ ہے آپ یوں نہیں کہیں کہ اولیا کا ترجمہ ورثہ ہے بلکہ یوں کہیں کہ ہاں اس کے نتیجے میں وراثت بھی نہیں ملے گی کیونکہ جب وہ دوستی ہی نہ رہی کوئی تعلق ہی نہ رہا کوئی تعلق نہ رہا تو یہ بھی نہ رہے گا یہ تعلق بھی نہ رہے گا لیکن یہ میں استار کے ساتھ کہوں گا کہ یہ کہنا کہ یہ آیت منسوخ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بارہ میں کہہ چکا ہوں منسوخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس وقت ہجرت ختم ہو گئی تھی زو نے شاید فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح اب ہجرت نہیں ہے لہذا ختم ہو گئی تھی لہذا اب وہ مسئلہ نہیں رہا تھا آئندہ مستقبل میں ایسے جب کبھی حالات پیدا ہو کہ مسلمانوں کو ہجرت کی ضرورت پڑ جائے اور جو لوگ اس مقصد میں ان کا ساتھ نہ دیں آج بھی وہ وراثت سے محروم کیے جائیں گے آج بھی منسوخ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے وہ حالات حالانکہ خ... چونکہ وہ حالات ختم ہو گئے حالات جب کبھی ریپیٹ ہوں گے تو یہ سارے احکامات ریپیٹ ہوں گے اس کے منسوخ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے بل جلاتے ہیں آپ رات میں دن میں آپ بجا دیتے ہیں کا یہ مطلب نہیں کہ بلب منسوخ ہو گیا جب کبھی رات آئے گی بلب ایک بار جلایا جائے گا ایک بار پھر جلایا جائے گا یہ ان حالات کے لیے حکم موجود رہے گا یہ منسوخ نہیں ہے منسوخ کا کوئی سوال پرانی کریم کے ٹیکسٹ میں ہوتا نہیں ہے کسی بھی خطرہ سے تو بلائی کا بابو مولیاء اباس کا ترجمہ آپ یہی کریں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں البتہ یہ بات کہ ان کو وراثت نہیں ملے گی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے اپنی جگہ لیکن اس کا نتیجہ ہے جب آپس میں کوئی تعلق نہ رہا مالکم میں ہی ملشین تو یہ تعلق بھی باقی نہیں رہے گا تنسروک مفید لیکن اگر وہ لوگ جو کافروں کے ساتھ رہتے ہیں تم سے دین کے معاملے میں کوئی مدد مانگیں وراثت تو نہیں ملے گی تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں مالکم میں ولاشین ہمارا کوئی تعلق نہیں جو ہمارے مقصد میں ہمارے شریک نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پرانی کریں گے کہہ رہا ہے رسول اقدس آئے صحابے کے نام آئے کچھ لوگوں نے وہیں رہنا گوارہ کیا پرانے غریب اتنا سخت پنشمنٹ جا رہا ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے فرمایا حضور سے جب حضور نے ان کے بعد فیدیا لگایا اور کہا کہ تم اپنا بھی دو اور عقیل کا بھی دو اب حضرت علی ابن اب طالب کے جو بھائی تھے عقیل ان کا بھی دو اور نوفل کا بھی دو تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ہم تو آپ کی قبی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ہم نے تو آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور پھر ہم سے کافی روز کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے یہ انہوں نے کہا جب ان کو قیدی بنایا گیا آپ پچھلے سن چکے سن چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی قبیل کی طرف نماز بھی پڑھی اور ہم نے تو آپ کی نشراب کے اقرار بھی کیا پھر آپ ہمیں قیدی کیوں بنا رہے ہیں اور ہم سے فری کیوں لے رہے ہیں اور کافی سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ نہیں کہ تم نے ان کے ساتھ آ کر ان کو تقویت دی تم کافروں کے ساتھ آئے تم وہاں رہے ہمارے ساتھ نہیں آئے اور پھر آج جب حملہ کرنے ہم پر آئے تو تم ان کے ساتھ آئے تو کیا یہ نہیں کہ تم نے ان کی جمعیت بڑھا کر ان کو تقویت دی آج کل کے اسلام اگر کہا جائے تو کیا, کیا یہ نہیں کہ تم نے ان کو ووٹ دے گا ان کی طاقت بڑھائی آپ کہہ سکتے ہیں تم نے دل میں تمہارے کیا تھا یہ میں نہیں جانتا لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ تم ان کے ساتھ آئے لہذا تمہارے ساتھ سلوک کفار کا ہی کیا جائے گا دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے تم ان کے ساتھ آئے لیکن قرآن کریم دین کا اتنا حق تسلیم ضرور کرتا ہے کہ اگر دین کے نام پر کبھی وہ لوگ آواز دیں دین کے نام پر انگلش تنسروکم فر اگر دین کے نام پر آواز دیں وہ کفر کے ملک میں رہنے والے لوگ جنہوں نے کافیروں کے ساتھ رہنا گوارہ کیا ہے اور حدیث نبوی تو یہ ہے کہ جو آدمی کفوار کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے دل میں بے چینی نہیں وہ مسلمان نہیں ہے ابو داشیف کی حدیث ہے لیکن یہ کہ کفر تم لوگ ان کے ساتھ رہتے رہے تم ہمارے ساتھ نہیں آئے لیکن اگر کبھی اس ملک میں دیارے کفر میں رہنے والے مسلمانوں سے مدد مانگیں دین کے نام پر ریسنس فی دین دین میں اگر تم سے مدد مانگے دین کے نام پر قالکمنصر تو تمہارے پر مدد کرنا ضروری ہو جائے گا اس لیے کہ انہوں نے جو مدد مانگی ہے وہ دین کے نام پر مانگی ہے اور دین سے تو تمہارے رشتہ باقی ہے چاہے ان سے ہو نہ ہو دین کے نام پر اگر وہ مانگتے ہیں فالکم نثر مدد کرو ان کی مزلوبیت کی حالت میں مت چھوڑو ان کو دیارے کبر میں جو مسلمان مزلوبیت کے آلم میں پھنس گئے ہیں دبے ہوئے ہیں اور پرتوشن کا شکار ہیں ان کو تم تنہا مت چھوڑو ان کی مدد کرو ان کی اللہ علا قومی بئی نقوم و بئی نہ اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد نہ کرنا جس سے انہوں نے مادہ کر لیا ہے یعنی اگر وہ دیار کفر میں رہتے ہیں صرف تو ان کی مدد کرو لیکن اگر ان کا کوئی معاہدہ ان سے ہو چکا ہے تو ان کی مدد بھی نہ کرنا نصب کے رشتے سے بڑا ہے دین کا رشتہ لیکن دین سے بھی پہلے دیکھا جائے گا معاہدے کا رشتہ نصب سے پہلے دیکھیں گے دین کا رشتہ لیکن دین کے رشتے سے پہلے دیکھیں گے معاہدے کا رشتہ یہ اسلام کی شرافت ہے وہ چاہے دین کے نام پہ بلائیں چاہے اسلام کے نام پہ بلائیں تمہیں اگر انہوں نے اپنے یہاں کے کفار سے معاہدہ کر رکھا ہے تو تم اس معاہدے کی خلاف ورزی میں ان کی مدد مت کرنا کیونکہ اسلام معاہدہ شکنی کا قائل نہیں ہے اللہ قم بین و بین می اگر وہاں کے کفار سے ان کا کوئی معاہدہ ہے تو ان کی مدد مت کرنا چاہے وہ تمہیں دین کے نام پر بلائیں اللہ علاقوی بینکم یہ اسلام کی خارجی صحت کے عجیب کوئی اس تعلق نہیں تمہارا وراثت مفسرین کہتے ہیں وراثت میں کوئی تعلق نہیں مالکم میں ولایتی شین یہ الفاظ عام ہے وراثت تو وراثت ہر چیز میں تمہارا کوئی تعلق نہیں تحفظ بھی نہیں ہوگا تمہارا اگر دیا کفر میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے ہیں ہجرت نہیں کی ہے ان کا تحفظ کا بھی حق نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر مرے جن پہ بھروسہ کیا ہے کے ساتھ رہیں کوئی ذمہ داری نہیں آئی دنیا کے مسلمانوں پر کہ ان کی حفاظت کریں جن کے ساتھ رہنے کا گوارہ کیا ہے انہیں کے ساتھ مریں بھروسہ تو ان بھی کیا تھا نا ان کے ساتھ رہیں دوسرے پر کوئی ذمہ داری مالکم میں ولایتی تھی مینشائی. کوئی تعلق نہیں نہ تو اس کی کوئی ذمہ داری کہ مسلمانوں کی حفاظت کریں نہ اس کی کوئی ذمہ داری کہ مسلمانوں کی طرف سے لڑیں کوئی ذمہ داری نہیں یہاں تک کہ فقاہ گرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں ایسے لوگوں کو کوئی منصب بھی نہیں دیا جائے گا جو دیارے کوہر میں رہتے ہیں برضاور اور آ اسلامی کسی اس میں ریاست میں ان کو وہاں پر کوئی منصب بھی نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ہیں اتنازع ہیں اور مشکوک ہیں پتہ نہیں ان کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں جب وراثت نہیں دے رہا ہے اسلام ان کو تو اور کیا دے گا پتہ نہیں ایمان بھی ہے کہ نہیں مشکوک ہیں وہ اس لیے ان کو دیار رہے اسلام میں ملازمت تک نہیں ملے گی کوئی اہم امپورٹینٹ اور ان کو جو ہے تحفظ کا حق بھی نہیں ملے گا دفاع کا حق بھی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے ایک نازک مرحلے پر اسلام کے ساتھ غداری کی ہے ایک مانا کر یعنی قرآن کریم اتنی سختی کے ساتھ اس معاملے کو لے رہا ہے اتنی سختی کے ساتھ اس معاملے کو لے رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ عزت کر کے نہیں آئے ہیں بلاو جی غیر اگر ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں اس کی تو قرآن گریم میں پاچوے پانے میں اس کا حکم بیان کر دیا گیا ہے کہ ومالکم اللہفی صبی اللہ ولسترافی نام الرجال الزائی و الدان الدین اخرج نامن حضی القلید ارے مسلمانوں تم کیوں اللہ کی راہ میں نہیں اٹھتے جبکہ دیار گفت میں پھنسے مسلمان بچے اور عورتیں رو رو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار بھیج ہمارے لیے ایک بھی مددگار جو ہمیں ان ظالموں کے ہاتھ سے چھوڑا ہے ربنا اخرجنا منازیل قریط والا وجاء اللہ ملدن مل کا ولیم وجالہ لدن کا نصیرہ وہ حکم ان کا ہے ان مسلمانوں کا جو سکھ دلی کے ساتھ ہے مسلمان لیکن مجبوری کے عالم میں گرے ہوئے ہیں ان کا حکم ہے لیکن جن لوگوں نے باقاعدہ معاہدے کر لیے ہیں تیارے قہر میں رہتے بھی ہیں اور معاہدے بھی کر لیے ہیں قرآن کہہ رہا ہے دنیا کے مسلمان ان سے بریو ذمہ ہیں بئی نکم و بین می صاحب انہوں نے اگر معاہدے کر لیے تو اب ہم تمہارے پر ان کی مدد کی کوئی ذمے داری نہیں ہے تعلیم نسرو اللہ اعلی قوم بے نکم و بے نہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اتنی سخت پنشمنٹ دے رہا ہے اسلام ایسل اب اس میں جو الفاظ ہیں تو آپ اور فرمائیں کہ قرآن کریم حکومت کا لفظ نہیں بول رہا ہے قوم کا لفظ بول رہا ہے اللہ اعلی قومی بے نکم و بے نہم میسا قوم اس قوم جس قوم سے ان کا معاہدہ ہے تمہاری قوم کا تمہاری ان قوم کا جو پیارے کفر میں رہتی ہے معاہدہ ہے جس قوم سے تو تمہارا قوم کا نام لے رہا ہے اس قوم کا معاہدہ اس قوم سے قوم کا لفظ لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ کرے گی حکومت لیکن پابند ہوں گے مسلمانوں کے عوام بھی اس معاہدے کی قوم پوری پابند ہوگی صرف مسلمان پابند نہیں ہوں گے اس ریاست میں رہنے والی ساری مسلمان قوم اس کی پابند ہوگی اور اس ریاست سے جو اسلامی ریاست ہے اس سے باہر رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی پابندی کی حدود صرف دیار اسلام میں رہنے والے مسلمانوں پر عائد ہوں گی اور باہر کوئی پابندی کی حدود نہیں ہوں گی اب آپ کی سمجھ میں وہ مسئلہ آ جائے گا جو سمجھ میں نہیں آتا بہت سے علمائی کرام کی بھی صلح صلیحدیہ کے موقع پر حضور اقدس علی ساد تسلیم معاہدہ کیا کفار سے یہ ہوا کہ جو مکے سے بھاگ کر کے آئیں گے مسلمان مدینے میں ان کو تو حوالے کر دیا جائے گا مکے والوں کی کفار کے حوالے کر دیا جائے گا جو مکے سے بھاگ کر مدینے آئیں گے لیکن جو مدینے سے بھاگ کر مسلمان جائیں گے مکے میں ان کو حوالے نہیں کیا جائے گا یہی وہ شرط ہے جو صاحب اکرام جس بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اس شرط کے اوپر اور حضرت عمر فاروق اللہ اتنے جذباتی ہوئے کہ رونے لگے اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں جو ہم اتنا دب رہے ہیں لوگوں سے اور جب یہ شرط لکھی جا رہی تھی اور ابھی اس پر خط نہیں ہوئے تھے حضور اقدس علی اسلیم کے حضرت علی مرتضیٰ لکھ رہے تھے اور ابھی لکھنے میں تحریر تھی کہ سہل بیٹھے تھے جو کفار کی طرف سے آئے تھے اسی وقت آئے صحابی رسول حضرت ابو جندل اور حضور کے قدموں میں گر گئے سنجیروں میں بندے ہوئے تھے مدینے سے بھاگ کر کے آئے اور کہا کہ حضور مجھ پر بہت عذاب توڑے جا رہے ہیں اور آپ مجھے چھڑا لیجئے اور ابھی تو ماہدا نہیں لکھا گیا ہے میں مدنی سے باکر مکہ سے بھاگ کر کے آیا ہوں آپ نے فرمایا کیوں سہل ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے ابھی تو ماہدا جب تحریر میں نہیں آیا ہے اور ابھی تو ہم نے دستخط نہیں کیے ہیں جندل کو ہم روک لیں تو سہل نے کہا نہیں معاہدہ جب لکھنا شروع ہو گیا تو مہادہ ہو گیا دو دونوں نشاد فرمایا کہ جاؤ بوجندل ہم ماہدا کی نہیں کریں گے اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا وہاں سے چلے گئے واپس بجند ایک کافر کے ساتھ گئے راستے میں گئے کہ تلوار تو بہت بڑھیا دکھانا کیسی ہے بہت چمک ہے تو بولے بہت عمدہ تلوار ہے کیا ہے نہ جانے کتنے کو میں نے اسے اڑا ہے ابو میں بھی دیکھوں کیسی تلوار ہے کتنی بہتر ہے اس نے ان کے ہاتھ میں دے دی شیخی میں آ کے انہوں نے تلوار کی بہتری کا سب سے پہلے اسی کو پر تجربہ کیا اور اس کے بعد بھاگ کر مکے کے پہاڑیوں میں چھپ گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک چھاپہ مار دستہ بنا لیا اور جو بھی آتا تھا کفار کا لشکر اس قوم سے خطاب کر ہے اور مسلمان قوم وہ جو اسلامی ریاست کی حدود میں رہتی ہے وہ صرف وہ جو ہے صرف حکومت نہیں بلکہ قوم پوری پابند ہوگی لیکن وہ قوم جو سرطنتر اسلامی سلطنت میں رہتی ہے باہر کے لوگ جو اس حدود سے باہر ہیں وہ اس کے پابند نہیں ہوں گے تو وہ سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے بلّہ مات عمل بصیر اور خدا تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے تم اگر انہوں نے فین فی یعنی دین کی دہائی دی ہے ان اس تنصروں کو دین دین کے نام پر مدد مانگی ہے کیا وہ دین کے نام کا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں دین کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں مدد کے لیے حقیقت میں دین نہیں ہے مقصد ان کا اگر یہ بات ہے اللہ دیکھ رہا ہے معاہدے میں جو خلاف ورزیاں کون کر رہا ہے چوری چھپے پوشیدہ ظاہر وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے اللہ بھی ماتعمر وسیع یہ اسلامی قانون کی وہی خصوصیت ہے جو دنیا میں کسی قانون کے پاس نہیں ہے اسلامی قانون چیک کرنے والی ایک ذات ہر وقت ساتھ رکھتا ہے وہ کوئی قانون نہیں رکھ سکتا ہے دل سے پابندی کراتا ہے باہر کے کسی پریشر سے پابندی نہیں کراتا قانون کے ولہم تامر البسی ولدین کفرو بخبوم اولیا اباس اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں دیکھیے بات آئی نہیں میں نے آپ سے کیا, عرض کیا تھا ایک دوسرے کا ترکا پاتے ہیں جو ترجمہ کیا وہ کیسے ہو جائے گا بعض باغ اولیاں کافی ایک دوسرے کا درکا پائیں گے کیا قرآن کریم کافروں کے لیے الگ پرسنل تجویز کر رہا ہے قانون کے لیے بتا رہا ہے یہاں ایک کسی حقیقت کا بیان ہے عام حقیقت کا دنیا میں ایسا ہوتا ہے نظریہ آپس میں لوگوں کو متحد کرتا ہے دنیا اسلام دشمنی پر متحد ہے تمہیں اسلام کی خاطر متحد ہونا چاہیے شروع میں کہا گیا یہاں پر وہی بات کہی گئی پلائی کا بآبو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں کاطر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں کفرو بآبو مولیا اباس اللہ تف آلو اگر اے مسلمان تم بھی ایسا نہ کرو گے یعنی اگر تم بھی دین کی بنیاد پر ایک نہ ہوئے تم نے ایک صف نہ بنایا اپنے آپ کو تکن فتنتن فل او ب فسادن کبیر زمین میں بہت بڑا فتنا پیدا ہو جائے گا بہت فساد پھیل جائے گا شر کی طاقتیں منظم ہو جائیں گی چھا جائیں گی اخباروں کے اوپر دبا دیں گی نیک ہاتھ جوڑ کے جئے گی دنیا میں نیک ضعیف بن کے جیے گی بادل پر بن کے جیے گا اگر بادل کے کوئی مقابل میں پسندوں کی دیوار نہیں بنے گی وہ ایک بنیادیں مرسوس نہیں بنیں گی اپنا آپ کو جوڑ کر اس کے مقابل میں ایک دیوار نہیں بنے گے تو دنیا میں پھر بادل کا ہاتھ روکنے والا مروڑنے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ تف علو تکن فطنت الفیلا فساد کبیر تفصیل سے آپ کو سمجھا چکا ہوں فتنہ فتنا فساد کا مطلب بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کی اصطلاح میں فساد کا مطلب یہ نہیں فرقے وارانہ فسادات کرمینل رائٹس جسے کہتے ہیں لوگ اسی آج کو جو ہے قرآن سوسائٹی آف انڈیا والے جو ہیں انہوں نے بھی استعمال فرما لیا فسادات کے خلاف کنوینشن کر رہے تھے یہ آئے تو فٹ کر دی اللہ علامیہ فساد نہیں چاہتے یہ نہیں بلوا نہیں چاہتے یہ مطلب ترجمہ نہیں ہے اس کا اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر دنیا میں جو تمدن بنتا ہے وہ فساد ہے اسلام کی اصطلاح میں اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر وہ فساد ہے یعنی اسلام کی روح سے تو ایک سگر معاشرہ فساد ہے اور اس آیت کو استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں جو ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں دنیا کو یعنی الٹے الٹے لوگ استعمال کر رہے ہیں اس آیت کو الٹے لوگ قرآن کریم فساد کہتا ہے اللہ کی ہدایت سے انحراف اور رہنمائی کو اگر ایسا نہیں ہوگا تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا اللہ تالوح تکن فتنتن فلاؤ بساد ان کبھی اس بنیاد پر ایک دیوار بنتے ہیں مسلمان دوست بنتے ہیں جیسے کافی دوست بنتے ہیں ویسے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں نظریے کے نام پر نظریے کا رشتہ دل کا رشتہ ہے جو خون سے زیادہ عام ہے قرآن کریم یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں ہجرت جہاد اور نصرت اور یہ اسی سیاق میں بولا گیا ہے اس کو کسی دوسرے سیاق میں بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تحریر قرآن ہے یہ یاد رکھیں آپ قرآن کریم کے الفاظ کو اسی کانٹیکس میں اسی سیاق میں بولنا چاہیے جس میں قرآن کریم نے بولا ہے کوئی آدمی کتنے بڑا مقدس کیوں نہ ہو وہاں سے ہٹا کر قرآن کے الفاظ کو بولے گا تو وہ قرآن کے ساتھ ظلم کرے گا اس کی اجازت نہیں دیا سکتی ہجرت کا ایک مقصد ہے قرآن ایک معنی مانا ہے قرآن کریم میں آپ دیکھ رہے ہیں سب کو جوڑ کے کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم آمن و حاجر وجاہد اُلدین ابنسر ایمان جہاد ہجرت نصرت سارے ایک سے ایک جڑے ایک کے بعد دوسری چیز وجود میں آتی ہے یہ تھوڑی کہ وہی ایمان بھی ہے وہی جہاد بھی ہے وہی ہجرت بھی ہے وہی نصرت بھی ہے یہ مطلب تھوڑی ہے بلائکا باغ مولیاء باغ یہ سارے گروپ مل کر دوست بنتے ہیں سب ہجرت والے جہاد والے نصرت والے وہ ایک عمل ہے جو تین اینگل سے انجام پاتا ہے لوگ اس کو اثراتشی کرتے ہیں کہ ایک ہی عمل ہجرت بھی کہلا رہا ہے وہی نصرت بھی کہلا رہا ہے وہی جہاد بھی کہلا رہا ہے ہر چیز ہے الفاظ کا طوطا مینا ہے الفاظ سے کھیلنا ہے تلاؤ بال ہے یہ میں نے مثال دی آپ کو گڑیا گڈ کی شادی دلہا ہے دلہن ہے جہیز ہے ولیمہ ہے کھیل ہے کھیل بنا دیا الفاظ کا قرآن کریم کا استلاحات کے ساتھ کھیل نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پر ہجرت کی آپ کو اندازہ ہوا اہمیت کا کہ پرانی کریم کتنی اہمیت دے رہا ہے ہجرت کو ہجرت کے نام پر بن رہا ہے کنبہ مسلمانوں کا اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہجرت نہیں کر رہا اس کو وراثت تک نہیں دی جا رہی ہے ترکہ تک نہیں دیا جا رہا اس کو اسلامی حکومت میں اس کو ملازمت تک نہیں دی جا رہی حالانکہ وہ مسلمان ہونے کا دعوی کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی مدد تمہارے پر ضروری نہیں علیہ نہ سنو مدد کرو ان کی ضرور کرو اگر کر دین کے نام پر بلائیں اللہ اعلیٰ قو میں بینک و بینکو لیکن جو کفار سے معاہدہ کر کے بیٹھ گئے ہیں مریں انہی انہیں پہ جیے جن پہ وسوخ کیا ہے میساخ تمہیں مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا پنشمنٹ دے رہا ہے قرآن کریم ہجرت کو اتنی بڑی اہمیت دے رہا ہے تو ہجرت کیا چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کیا چاہے ہجرت ہجرت کی حقیقت کیا ہے اس کو تفصیل سمجھانے کی ضرورت ہے آپ کو عجت کے لیے بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں کچھ لوگ اس کو فلائٹ کے منع بولتے ہیں فرار کے منع بولتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں جیسے حضور نے گویا فرار کیا حضور صاحب کے نام کو لے کے چلے گئے فلائٹ کیا آپ نے پلان کر لیا آپ نے فرار اختیار کیا آپ نے حالات دشمن وہاں کی جو ہے پرسیکیوشن کا مقابلہ نہیں کر سکے تشدد کا مقابلہ نہیں کر سکے تو بھاگ گئے نوز بل منظالی سارے جو لوگ ہیں جیسے ولیم ہے بہت بہت مستشق ہے وہ کو فلائٹ کہتا ہے کہ حضور جو ہے چلے گئے چھوڑ مکہ م, چھوڑ کر کے مدینہ آپ نوزم اللہ مظالق فرار کر گئے بھاگ گئے اب یہ اس کو وہ دیتا ہے ولیمی ور ہے اور عام طور سے لوگ اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں ہم لوگ بھی جو ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہجرت ہے ہی نہیں اب لا ہجرت ابادلفا تھا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہجرت اب ہے ہی نہیں مسئلہ ختم ہوا افسانے ماضی تھا کوئی ہجرت ہجرت نہیں ہوا کرتی ہے اور کچھ اس کو فرار کے معنی میں لے رہے ہیں پلان کے معنی میں لے رہے ہیں فلائٹ کے معنی میں لے رہے ہیں تو ہجرت کیا چیز ہے کیا نظریہ ہے باقی ہے کہ نہیں باقی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہجرت کے معنی کیا ہے ہجرت فرار نہیں ہے اسلام کی کمزوری کا اظہار نہیں ہے اگر اسلام کی کمزوری کا اظہار ہوتی ہجرت تو فرار تو کمزوری کو کہتے ہیں اگر فرار ہوتی ہجرت تو اسلام اپنے سن کی بنیاد ہجرت کو نہیں بناتا آپ کو معلوم ہے ہمارا سن ہجرت سے شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہجرت کوئی ایسا واقعہ ہے کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جسے ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے ہجرت ہمارے لیے فخر کی بات ہے سر جگانے کی بات نہیں ہے اگر اس دن فرار ہوا ہوتا تو ہم اس دن کو یاد نہیں رکھتے اس دن نے تو ہمارے اوپر طاقتوں کے دروازے کھولے وہ تو اقدام تھا ایک وہ طاقت کی طرف سفر تھا قرآن کریم نے اسی صورت میں فرمایا تھا عجرت کے فوائد و برکات بتائے تھے بس قرو اس کن تم کلیل اے مسلمانوں یاد کرو وہ دن جب تم مکے میں سر جھکا کے جیتے تھے تم وہاں پر دبے رہتے تھے تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ تمہیں لوگ اچک کے لے جائیں گے خدا نے تم کو ایک ٹھکانہ مہیا کیا مدینے میں خدا نے تمہاری مدد کی اور خدا نے تم کو تمام نعمتوں کا مالک بنا دیا برا ثقافت منقع تو ہجرت کا نتیجہ اسلام کے لیے طاقت کی شکل میں ظاہر ہوا ہجرت طاقت کی طرف سفر تھی ہجرت کوئی فرار نہیں تھا پلان وہ ایک منصوبہ تھا ایک منصوبہ منصوبے کے تحت ہوا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ فرار ہوتا صرف بھاگنا ہوتا تو کیا آپ بیت اکبر اولا اور بیت اکبر ثانیہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے مدینے والے آئے حضور کے پاس اور حضور کو دعوت دی کہ آپ چلیں اور پھر آخری جو بیت ثانیہ ہوئی ہے جس میں حضرت عباس بھی موجود تھے اس میں وہاں سے آنے والے لوگوں نے جب آپ کو دعوت دی تو کھڑے ہو کر کے کہا انہوں نے تم جانتے ہو اے اہل یسرف اے اہل مدینہ کس لیے بلا رہے ہو تم خدا کے رسول کو صارف نے زرارا نے کہا جو وہاں سے آئے تھے یسرف سے اے اے یسرف اس بات کو یاد رکھو آج تم جو ان کو بلا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں سارے عرب سے لڑنا پڑے گا سارے عرب سے ٹکرانا پڑے گا کیا تم اس کے لیے تیار ہو یہ سوال کیا حضور وہاں موجود ہیں بنفس سے نفیس صحابی رسول مقداد ہیں صحابی رسول صارف نے عبادہ موجود ہیں وہاں پر وہاں یہ سوال جواب ہو رہا ہے کھڑے ہو کر مدینے والے کہہ رہے ہیں یسرف والے اللہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ سارے عرب پر غالب آ جائیں گے تو ہم کو چھوڑ دیں گے ایسا تو نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ اہل یسرف بلانے سے پہلے جانتے ہیں یہ فرار نہیں یہ تو لوٹ کے آنے کی تدبیر ہے جب آپ سارے عرب پر غالب آ جائیں گے فرار نہیں ہے وہاں پلان ہے کہ اسلامی مرکز کی تعمیر ہے مقصد بھاگنا نہیں مقصد لوٹ کر مکے میں آنا ہے جس کے جواب میں حضور رشاد فرماتے ہیں مسکرا کر نہیں مقداد اب تو قبر قبر کے ساتھ ہے اور خون خون کے ساتھ ہے بھاگنے کا کیا سوال ہے اب تمہیں چھوڑنے کا کیا سوال ہے اب تو قبر قبر کے ساتھ ہے اور خون خون کے ساتھ ہے زندگی زندگی کے ساتھ ہے یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تو سب ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرار کی بات نہیں وہاں مدینے جا کر ایک اسلامی ریاست کی تشکیل اور اس کے بعد ایک مرکز کی تعمیر تاکہ جو مستضعفین مسلمان ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور تاکہ اسلام کے اقدام کے لیے پلان کیا جا سکے اور تاکہ اسلام کی سدائے احتجاج کو تمام دنیا میں پھیلایا جا سکے سدائے احتجاج کہہ رہا ہوں میں دعوت تو ہے ہی لیکن سدائے احتجاج بھی آپ یاد رکھیں جب کبھی بھی جبر کا کوئی بھی نظام ہے دنیا میں نہ تو وہ جہاد کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی وہ ہجرت کی اجازت دیتا ہے کوئی بھی جبر کا نظام جہاد کی تو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو اپنی بنیادیں لڑکانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہجرت کی اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی بدنامیاں باہر پھیلتی باہر پھیلتی ہیں آج کل کا رواج ہے سیاسی پناہ لوگ لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر جب اپنے ملکوں میں ظلم ہوتا ہے تو دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں بہت بڑا مانا ہے برا مانا جاتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے یہاں جا کر دوسرے ملک میں برائی کر دے اپنے ملک کی تو اس کے اوپر بغاوت و غفداری کے الزامات لگتے ہیں تو نے باہر جا کے ایسا کیوں کہا جبر جو ہے جابرانہ نظام نہ تو اٹھنے کی اجازت دیتا ہے نہ بولنے کی اجازت دیتا ہے نہ باہر جانے کی اجازت دیتا ہے جہاد جو ہوتا ہے وہ جب وقت کے خلاف جبر کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے کی بات ہوتی ہے اور ہجرت اس کے لیے ایک نئے میدان تلاش کرنے والے بات ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ طاقت کا سبب بنتی ہے آپ دیکھیں ہجرت حبشہ ہوئی مدینے کی ہجرت سے پہلے حضور کی ہجرت ہفشہ ہوئی اس میں حضرت عثمان آپ کی اہلیہ مطارہ آپ کی حضور عبداللہ اسلم کی بیٹی ہجر کر کے گئیں اس کے نتیجے میں خدا نے کیا عطا فرمایا ہجرت ہفشہ کے نتیجے میں نجاشی جیسا بادشاہ ملا اسلام کو اس کی حمایت ملی ہجرت مدینہ کے نتیجے میں اور خزرت کے شاندار قبائل اسلام کو مل گئے ہجرت حقشہ سے نجاشی بادشاہ اور ہجرت مدینہ سے کے قبائل تو ہجرت نے مدینہ کو فتح کیا اور تلوار نے مکے کو فتح کیا لیکن مکے کی جو فتح تلوار سے ہوئی اس کی بنیاد بھی تو ہجرت مدینہ ہی بنی یعنی بیچ تو وہیں رکھا گیا جو پودا بعد میں پھوٹا وہ تو مدینے کی ہجرت سے پھوٹا تو کوئی مومنٹ موشن کے بغیر نہیں ہوتا کوئی تحریک حرکت کے بغیر نہیں ہوتی حرکت کی جاتی ہے ایک جگہ سے دو جگہ جایا جاتا ہے تو اس میں برکات اٹھتی ہے اور جب تک ہجرت کے لفظ کو آپ جہاد کے ساتھ نہ ٹانکیں ہجرت کے لفظ کے کوئی معنی نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہوتے ہجرت کے لفظ کو مانا آپ سمجھ سکتے ہیں جہاد کے لفظ کے ساتھ جوڑ کر اس سے الگ کر کے نہیں سمجھ سکتے کسی طرح سے بھی تو ان تمام الفاظ کو اس سیاق میں سمجھنا چاہیے کہ ہجرت جو ہے اصل میں اسلام کا ایک میسج ایک پیغام ہے ایک زبردست اسلام کے لیے طاقت کے اظہار کی علامت ہے اور اس لیے جتنی بھی اسلام کے شاعر کی جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں جس میں شاعر اللہ کا ذکر ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی بات ہے یا اللہ کے شاعر کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے شاعر کو حرمت کرو وہ ساری کے ساری مدینے میں نازل ہوئی سب ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور حکم جہاد بھی مسلمانوں کو جو دیا گیا وہ سن ایک ہجری میں دیا گیا انہیں ہجرت کے بعد دیا گیا تو یہ سارا عمل جو ہے یعنی دعوت جسے کہتے ہیں لوگ اور تبلیغ جسے کہتے ہیں لوگ اور ہجرت اور جہاد اور نسط یہ سب اصل میں سٹیجز ہیں پہلے ایک قافلہ بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دعوت پھر کافلہ بنا کر تحریک کو دوسری جگہ پھیلایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مومنٹ تحریک اس کے بعد اس کافلے کو دوسروں سے جدا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجرت اس کے بعد اپنے قافلے کو تحریک سے ملایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جہاد ایک صف بنائی جاتی ہے بادل کے مقابلے میں یہ اس سارے اسٹریجز ہیں ظاہر ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں جہاد یعنی جب آپ دوسروں سے آپ کٹیں گے تو اپنوں سے آپ جڑیں گے سیدھی سی بات جب آپ دوسروں سے کٹیں گے یعنی ہجرت تو اپنوں سے جڑیں گے یعنی جہاد بنیاد مرسوس بننا ایک صف بننا تنظیم اس کا بنیادی نتیجہ ہے جہاد دوسروں سے کٹنا ہر ڈیبٹ کے اگینسٹ جو ہوتا ہے ڈیپوزٹ ہوتا ہے دوسرے سے کٹنے کا مطلب اپنوں سے جڑنا ہجرت کا اگینسٹ جہاد بنتا ہے جب آپ دوسرے سے کٹ کر ایک صف بن جائیں گے تو باطل کے مقابلے میں اکٹھے ہو ایک بنیاد بن جائیں گے آپ یہ ہوتا ہے دعوت سے کافلہ بنتا ہے اور تحریک پھیلتی ہے تعلیم سے جیسے کہ مدینے میں پھیلی حضرت میر گئے اور یہاں کا قافلہ ان سے جدا کیا گیا ہجرت کے ذریعے اور اس کو تحریک سے مکس کیا گیا اور پھر ملا کے ایک بنیاد بنائی گئی تاکہ اس کے مقابلے میں اب بادل کے مقابلے میں لوہا لیا جائے اور اس سے فائٹ کیا جائے یہ اسلامی تحریک کے مراحل ہے اور اس طرح سے وجود میں آتے ہیں ایک تفصیلی موضوع ہے یہ آج کل کے حالات میں تو ظاہر بات ہے کہ آج کل کے قوانین بھی الگ ہیں ماحول بھی الگ ہے مائگریشن کا قانون تو ہے نہیں اگر آپ کہیں اجزت کرنا چاہیں تو کوئی آپ کو اجازت نہیں دے گا ہندوستان چھوڑ کے کئی بھاگنا چاہے تو کوئی آپ کو اجازت دے, دے گا یا کسی بھی ملک میں اور نہ ہی آج آپ کو جہاد کی اجازت اس معنی میں دی جا سکتی ہے جس معنی میں قرون اوسا میں تھی یعنی آپ کوئی فوج بنا کے لڑنا شروع کر دیں اس کی اجازت آپ کو نہیں مل سکتی ہے ماحول بدل گیا ہے ماحول کا شاکلہ بدل گیا ہے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے جہاد نئے میدانوں میں ہے آج نئے میدانوں میں ہے ہجرت کے لئے بھی ظاہر نئے میدان ہے اب ہجرت اس میں تو نہیں ہو سکتی ہے پھر ہجرت کا موجودہ حالات میں کیا مفہوم ہو سکتا ہے اور موجودہ حالات کے دائرے میں ایک کس طرح عمل میں آ سکتی ہے قرآن احکامات کی تصدیق کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم معوجہ حالات سے سیٹ بھی ہو جائیں اور قرانی احکامات کی تدبیق بھی ہو جائے اور اسلام کی تحریک اور دعوت کا یہ سفر بھی ہو جائے یہ ساری چیزیں کس طرح سے ممکن ہیں یہ سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے آتے ہوں گے کہ ایک طرف ایڈجسٹمنٹ ایک طرف دعوت ہمیں دوسروں تک اسلام کو پہنچانا ہے اور دوسرے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور دوسری کے احکامات جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے ہجرت کے وجہات کے ان کو بھی ہمیں نبھانا ہے تو ان ساری چیزوں کے لیے عملی یعنی پریکٹیکل شکل کیا ہو سکتی ہے عملی اور آج کے حالات میں ہجرت کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے اور سلسلے میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے یہ ایک تفصیلی بحث کا موضوع ہے اگلے درس میں اشاء اسی ٹاپک پر پورا درس میں دوں گا ہجرت آج کے حالات میں کس طرح ہو سکتی ہے اور اس کا عملی انتباہ آج کے حالات پریکٹیکل کس طرح سے ہو سکتا ہے آج کیا مطلب ہے ہجرت کا آج کے حالات میں جو فقاہ کرام کی تصریحات ہیں جو قرآن کریم کی اور حدیث رسول اقدس کی تصریحات ہیں ان کی روشنی میں آج ہم کس طرح سے ہجرت کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ رہتے ہوئے اپنے ماحول میں سیٹ رہتے ہوئے اور اپنے سماجی بندھنوں میں بندے ہوئے آج کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اور اس کی عملی شکل کیا ہے کہ ہم گناہ بھی نہ ہو اللہ کے احکامات پر عمل بھی ہو جائے اور یہ کہ ہماری قرآن کریم نے جو کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اس حکم پر بھی عمل ہو جائے اس کی عملی شکل ان میں اگلے درست میں آپ کے سامنے کسی موضوع پر پوری تفصیل سے پیش کروں گا اللہ تعالیٰ اگر زندہ رہا تو توفیق خداف ہو کوئی سوال اگر آج کے درد کے بارے میں ہے نہیں مرتد نہیں ایک تو اسلام کا قانونی نظام ہے اور ایک اسلام کا جو ہے یعنی قانون نظام جو آنکھ سے نظر آنے والا ہے اور ایک وہ جو فیما بینب بینب بین اللہ ہے اللہ کے عرب کے درمیان ایمان اور قبر کی حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے کسی کے لیکن اس پر عمل جو اسلام کا قانون نظام لاگو کیا جاتا ہے وہ ایک الگ ہے مسئلہ ایک آدمی نے طلاق دی اپنی بیوی بی کو تین دفعہ کہہ دیا کہ میں نے ایک دفعہ دی ہے تو اس کی بیوی بی اس کو واپس کر دی جائے گی اسلامی عدالتیں واپس کر دیں گی قانونی سطح پر واپس ہو جائے گی لیکن فی حقیقت تو ظاہر بات ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کا سب جواب اس کو اللہ کے یہاں دینا پڑے گا تو اللہ کے یہاں کون مسلمان تھا کون منافق تھا یہ اللہ جانتا ہے لیکن قانونی اعتبار سے ان کو ان حقوق سے محروم کر دیا گیا جو مسلمانوں کے حقوق تھے ہاں یہ سب اسلام کے قانونی نظام سے متعلق چیزیں ہیں جیسے قاتل مسلمان قتل کر دیا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا اسلام کے قانونی نظام سے متعلق ہیں یہ ساری چیزیں درے لگتے ہیں مسلمانوں ہی کے لگتے ہیں شراب پینے والے مسلمانوں کے جنا کے درے لگتے ہیں یا انہیں قتل کیا جاتا ہے پرساس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گئے تعزیری قوانین کے اعتبار سے ظاہری قوانین کے اعتبار سے وہ اسی سراؤ کے مستحق سے کے فی القع وہ مسلمان تھے یا کافر یہ ساری تفصیل اللہ کے پاس ہے جن میں کون کون منافق تھے اور کون کون مسلمان تھے صدام حسین ان کو خلافت راشدہ تھوڑی قائم کر رکھی ہے کے <تصفح> وہ ایک الگ سسٹم اس کے یہاں کیوں پوچھ رہے مطلب صدام حسین صاحب نے جو کچھ بھی کیا اس کی جواب بھی قرآن شریف کو تھوڑی کرنی ہے صاحب جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اپنے مفاد میں یا کوئی بھی وائی ہیڈ اس کا جواب قرآن شریف کے ذمہ نہیں ہے انہوں نے اسلامی نظام میں تو آدمی کو جب تک اس کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے اور جب تک وہ اس کا اعتراف نہ کر لے باقاعدہ عدالت سے گزر کر تب تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے اور یہ صرف اسلامی نظام میں نہیں دنیا کے قانونی سسٹم میں ہے اور اسی لیے اسلامیہ نے اس کو عدالت کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے قبیل ہی لوگوں کے ذریعے قبل کرا دیا تاکہ عدالتی گرفتاری بچے رہے تو عدالتی اس کے تحت یہ خلاف قانون ہے یہ طریقہ کار اس طرح سے کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں اسلام تو یہاں تک ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کی جائے گی اگر انہیں معاہدہ دوسروں سے رکھا ہے اتنی معاہدے کی پابندی کرتا ہے جی بعد میں تو آ نا سارے لوگ فتح کے بعد ہے بادل فتح لوگ ایک, ایک صاحب انہم سے گفتگو ہو رہی تھی عالم دین سے تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت کا کوئی وہ مطلب ہی نہیں ہے ختم ہے بادل فتح فتح کے بعد اب کوئی ہجرت ہی نہیں ہے یہ ادیس پیش فرمائی حالانکہ یہ وہ عالم تھے جو گلی گلی ہجرت کرتے ہیں یعنی آج ہجرت اتنا عام کر رکھی ہے وائٹ کر رکھیے کہ ہر جگہ ہجرت ہے یہ بھی ہجرت ہے وہ بھی ہجرت ہے اور وہاں ہجرت کا انکار رہے مکمل اس کا مطلب صرف یہ ہے لاہجرت عبادل فتح اب جبکہ فتح ہو چکی ہے مکے کی اب مکے سے ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جبکہ مکہ فتح ہو چکا ہے یعنی اسلام کا غلبہ کیونکہ ہجرت تو ایک عبوری دور کا حکم ہے اور جبکہ اسلام کا غلبہ مکہ پر مکمل ہو چکا تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں دلیل یہ ہے کہ حضور کی دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہجرت باقی رہے گی ہمیشہ باقی ہے ہمیشہ باقی رہے گی وہ اس کو منسوخ کہ دیتے ہیں کہ ہجرت منسوخ ہے تو یہ منسوخ والی بات جو ہے کبھی میرے حضم نہیں ہوئی قرآن شریف کے اگر سارے بات کو منسوخی کہتے چلے جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پیچھا چاہتے ہیں قرآن شریف سے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بھی منسوخ ہے وہی منسوخ ہے وہی منسوخ ہے جس پہ ایمان لانے کی مجبوری ہے پھنس گئے ہیں ایمان لا کے لیکن اب یہ کہ چھٹکارے کی واحد شکل یہ ہے کہ یہ بھی منسوخ ہے وہی منسوخ ہے سب منسوخی منسوخ ہے تو یہ طریقے فکر جائے ہمارے قابل قبول نہیں ہے جی بڑا نازک سوال اے ہو گیا نہیں اگر ان کا معاہدہ دیا کفر میں رہنے والے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ان کافی حکومت سے ہے اس کی رہتے ہیں قومی بئن بینہم کہاں معاہدہ ہاں تو اس کا صاف نہیں دیکھیں آپ اس کو لوکل اس میں سمجھیں جی ہاں ٹھیک ہے مطلب اگر اسلامی حکومت کا معاہدہ کسی کے ساتھ ہے کسی حکومت کے ساتھ ہے تو اس معدے کے خلاف ورزی اسلامی حکومت نہیں کرے گی مسلمانوں کو ہاں گویا کہ چاہے مسلمان کتنے چیخے چلائیں اس حکومت کے خلاف اسلامی حکومت نہیں کڑی ہوگی جسے آپ کرکٹ کر عوام مراد نہیں ہے اس میں اار میں رہنے والے بلکہ اسلامی حکومت کا معاہدہ اگر کسی حکومت سے ہے تو اس حکومت کی پابندی کریں گے سب مسلمان عوام جو اس دائرے ریاست میں اسلامی ریاست کے دائرے میں رہتے ہیں اس میں اور اس سے باہر جو رہتے ہیں ان کو اس کی پابندی لاگو نہیں ہوگی جیسے میں نے حضرت الندل کا واقعہ آپ کو بتایا ان کو لاگو نہیں ہوگی قما صلی عالیہ محمد, وعلا علی محمد, صلی وعلا علی محمد و علی علیہ ابراہیم الن کا مجید اللہ مبارک محمد علی محمد کما بارک ابراہیم علی ابراہیم اب نام بنا دیو بنا کپل ناسے یاد ہے ناپنا مفان کا لو مسلم سرین لائف